3: punto para detalles. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
4: Iniciamos una semana con la mejor información deportiva. Gabriela Ramos les da la bienvenida al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. La derrota ante América le costó a Cruz Azul una situación complicada en la búsqueda por la calificación a la fiesta grande, pero aún tiene posibilidades del tema. Platicaron en línea de cuatro Diego Peña, Ramón Morales, Carolina Weigen y Gabriel Sainz. Cuando
5: pierdes con una sensación en donde sientes que no fuiste menos que el rival, en donde sientes que competiste, en donde por una expulsión terminas condicionado el, el compromiso... No sé si haya la necesidad o no sé si haya ese sentimiento de tristeza o más bien de molestia, de enojo, porque las cosas no no te salieron como, como estaban. Ricardo Tuca Ferretti dice un sentimiento como de molestia, cabizbajos en el interior del, del vestidor. No sé si en Cruz Azul para ellos era un golpe anímico muy fuerte ganarle a la máquina a las Águilas del la América.
6: Perdón, Cramón. Yo creo que sí, a ver, independientemente de de que si ellos en el tema positivo pensaban que de, de ganarle al América iba a ser un impulso anímico mayor y fuerte de lo que venían haciendo, pero también hay una situación negativa, y, le, y la parte de negatividad es el perder, el cómo pierdes, etcétera, etcétera, y pues eso es lo que se refería al Tuca, ¿No? Estaban aguitados, en pocas palabras, palabras vulgares, tristes, molestos algunos, quizá otros eh, con mayor sentimiento más de tristeza, este y, y bueno, una función del entrenador es buscar que entiendan, que valoren y que saquen eso y que estén listos para vivir el presente y pensar en el futuro. ¿no?
5: Porque a la máquina a Gabo le queda Chivas, le queda otro partido para cerrar la campaña, todavía le queda pelear por estar dentro de los primeros ocho puestos para al menos rescatar el repechaje. En, en casa es muy difícil que pueda estar dentro de la, de la liguilla de forma directa, casi imposible, pero de alguna u otra manera... Yo creo que Cruz Azul tuvo un buen partido en contra de las Águilas del la América hasta la expulsión, que no depende ni del Tuca, que no depende ni de los
7: compañeros, que solamente tiene la situación individual de Michael Estrada. Sin duda, lo importante para Cruz Azul era complicar a América en defensa. No lo pudo hacer nada más los primeros minutos. Después creo que. América es un equipo que siempre reacciona, que tiene con qué hacerlo, que no baja los brazos, que busca y va perdiendo, pero reacciona y lo hace muy bien y termina empatando. Y después creo que pues bueno, se impone a lo mejor quizá un poco más el buen momento, la calidad, lo que está pasando con el equipo de América. Y que Cruz Azul pues simplemente en la parte alta con los tres o cuatro delanteros que tiene, pues tienen uno o dos goles en el campeonato. O sea, eso es una falta de, de motivación también para el equipo como bien dice el Tuca, que los encontró pues, golpeadones, y va a ser el trabajo del Tuca poderlos eh, regresar a, a, a un estado de ánimo bueno y sobre todo ver con qué futbolistas va a con, contar perdón, y con cuáles no, porque sí tendría que haber una limpia, incluso yo no sé si también la de la portería de Corona, que yo sé que le ha dado mucho, que es un gran arquero y demás, pero también hay que entender qué ciclos se cumplen y a lo mejor ya no es para estar en la máquina. No, totalmente
5: de acuerdo, pero al menos con estos futbolistas vas a tener que eh, terminar el torneo Ramón y de alguna u otra manera los tienes que levantar para lo que queda de campeonato, ¿no?
6: Sí, digo, es parte de, de todo eso, digo, independientemente de pensar en muy allá al sí. futuro, de quién se va y quién se queda, pues hay que vivir el día de hoy, todavía quedan un partido, los partidos están en el lugar 8 si mal no recuerdo, sí. están en una zona donde depende de ellos mínimo a ver qué es el repechaje, pero recibes de local, entonces puedes eh, luchar por esa parte, ¿no? De acuerdo totalmente.
5: Carolina Weyen, la máquina terminó perdiendo de nuevo en contra del conjunto de las Águilas del la América. Los futbolistas se pueden sentir culpables porque también ha habido algunas críticas para el Tuca, los cambios, como por ejemplo el ingreso de Augusto Lotti como volante, que vuelve a confiar en Michael Estrada como en, como delantero titular del conjunto cementero. No sé si el futbolista como tal se puede sentir culpable de esta derrota en contra de las águilas del la América
8: yo creo que tiene parte de responsabilidad siempre va a tener el futbolista es cierto, pero también creo que el Tuca hace lo que puede con lo que tiene eh, si bien había colgado en, en algunos partidos, también creo que no se había encontrado con un rival, un rival como el América que va y, y te mete a tope y, te, y, y tiene jugadores que en lo individual son muy buenos en lo individual y colectivo entonces creo lo que sirve es que para eso está, para eso le alcanza compite en algunos minutos pero la verdad es que tampoco se vuelve loco yo creo que lo que veremos es un proyecto a la larga y veremos de qué jugador se puede deshacer el, el Cruz Azul y qué jugadores puede
4: traer, porque también hacen falta algunos.
5: Pero no creo, Gabo que, a ver, es lo mismo que decías tú hace unos instantes, Soy Cruz Azul no puede pensar de alguna u otra manera en lo que resta de campeonato en competir porque a León le sacó un cero o terminó empatando sin anotaciones contra uno de los mejores equipos del torneo va a enfrentar y Guadalajara vamos a ver de qué está hecho yo creo que Cruz Azul gracias a su entrenador y gracias a algunos futbolistas que tiene como el caso de Antuna como el caso de Charlie puede seguir compitiendo no o sea no es momento como para pensar de
7: quién te deshaces y de quién no o sí yo creo que el tú ya lo está pensando yo creo que sí ya debes saber con qué futbolistas va a contar y con cuáles no no, ¿cómo? No te escuché Yo creo
8: que el Duca, desde que llegó, ya fue de ah, no. que. Ah, no,
7: sí, claro o sea,
8: entenderemos.
7: Sí, sí, o sí sea, quis...
8: Yo voy más en prueba de que me puede funcionar Pero el Duca perfectamente sabe que se tiene que hacer De al menos, bajita la mano, 1-6 Entre titulares y banca
7: Sí, yo creo que obviamente, pues, algunos no le gustan Otros sí le gustan, y eso ya los tiene en la lista, en la mira y, y a lo mejor en los entrenamientos Va viendo cuáles también no Y cuáles, cuáles, cuáles sí se pueden quedar eh, me parece que es un tipo muy inteligente siempre lo ha sido Ricardo así que creo que, que puede hacerlo de buena forma pero yo no veo que hoy incluso aunque bien sí decía Ramón que está en el lugar 8 que puede recibir el, el tema del repechaje en casa eh, y que va a buscar esa posibilidad de hacerlo y seguir avanzando no sé si lo veo más allá de cuartos quizá pasando el repechaje sí, porque tendría, tendría que hacerlo contra un equipo de menor calidad pero ya después no sé si esté para competirle realmente a alguien en cuartos de final.
5: Bueno, es que a 180 minutos capitán en una liguilla y con el nombre de Cruz Azul pueden pasar muchísimas cosas, ¿No? Y yo no creo que el, el equipo de Cruz Azul esté pues totalmente como para rearmarlo, o sea, tiene un gran portero de gran edad, ¿Cierto? Pero tiene un gran arquero, tiene buenos centrales, eh, le falta centro delantero, creo yo, de ahí en más, creo que la mayoría de los futbolistas compiten.
6: Yo creo que hasta el es mexicano, ¿no? Si analizamos equipo por equipo, buscas competir o compites, así parece. Quizá no lo suficiente para Cruz Azul, más bien por lo que es Cruz Azul. Yo creo que hay muchos que ya, ya no pueden estar. O, o, o yo no sé si van a dar algo más. Y eso lo ve el Tuca. Y sí, desde el día que llegó ya sabía quién es traer para el siguiente torneo, aunque también sabe que esto hay que vivir el presente y, y, y puede sacar este torneo de buena manera ¿eh?
4: Las fanfarrias de la porra fueron para Las Chivas, lo platicaron Toño Murillo, Ramón Morales, Tate Gómez Luna y Max Sandalón.
2: La Chivas de nuestro capitán Ramón Morales <risa> <risa> aplauso <risa> ganaron dos goles por cero una cancha que todos lo veíamos como la víctima por el buen paso que llevaba el, el León pero sí. 2-0, Ramos, 2-0, Ramón. Sí, sí, bueno, yo creo que víctima lo vean algunos otros. Ajá.
6: Yo creo que posiblemente tú. Yo, la verdad, yo, yo sí, lo digo honestamente. Y más por como venía también el León con mucha carguita de trabajo, Ajá. ¿no? Sí. O sea, yo creo que estaba parejo. Era una cancha que en, en un momento dado le venía bien al Guadalajara. A veces en momentos de dificultad aparecía ahí. Y hoy, aunque no fue un gran, gran partido, lo transmitimos aquí en Porto N Radio. El Guadalajara mete, eh, gana un partido que tenía que ganar en el sentido de, de, de ganar de visitante. No no sé cuándo fue la última vez que Chivas ganó. Ustedes que son expertos de visitante, ya tenía un ratito. Sí, sí. Gana de visitante, lo mete ahí en la pelea del 1 al 4, que creo que es una gran temporada si es que termina al final ahí. Y, y sobre todo quiero aplaudir ahí, Toñito, ahí sí. Sí. Porque me encanta el fútbol, no por ser del Guadalajara, porque vimos muchos goles, pero los dos goles del Guadalajara fueron... Sí. De, de técnica, de el golpeo, pase, técnica, de pase, sí es de, de lo que nos gusta el fútbol, ¿no? Ah, mira, de esas jugadas bonitas. Y definieron bien aquellos que, como si supieran el caso de Rubén El Oso. Y, <risa> y por supuesto, diría el Pérez, que viene calientito. Diría otro compañero de, de de Raúl Pérez, de alfombra roja de alf y caravana. Ah, la verdad, sobre todo por el gesto técnico. Pase largo, medido, perfecto. El control, perfecto. La definición, perfecta. Ajá. Buenas jugadas de fútbol. Y un triunfo del Guadalajara que pues es muy importante para ellos
9: que pudieron haber sido más, si no fuera por cota hay que decirlo, y, pero también el León tuvo llegada el León la,
6: tuvo, ¿eh? eh,
9: una última ahí del Guacho Jiménez también muy, muy buena eh, ya creo que está agarrando la regularidad también el, el Guacho, pero yo por ser el segundo partido que anota de forma consecutiva yo con Pavel Pérez Eso. yo también le doy ese, ese aplauso porque de Tepatitlán, ganarse el, el lugar, al Gordo Márquez no le alcanzó y se tuvo que regresar y Pavel Pérez, pues eh, de poquito y poquito, pues eh, metiendo presión y haciendo dos goles en los últimos dos partidos y creo que la última victoria de Chivas de visita contra Ajá. Monterrey, ¿no? En la
2: jornada uno,
10: Ándale. apenas No, contra Tigres también Contra Tigres. No, la de hecho, 9, de hecho de ese
2: torneo le ha ido bien de visitante Sí 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 y, y los dos que anotaron para Chivas llegaron a su tercer gol en, en diga MX los sí, dos tanto
6: el, los es el problema de trabajar es que había momentos donde tenía que levantar la mano como dicen por ahí y Ajá. ganar un partido ya sea para ponerle una mejor posición para calificar para X, X o Z y este equipo no daba el do de pecho hoy gana un partido sabiendo que se peleaba el 5 y el 4, ¿no? Vamos a ser honestos. Sí. Ahorita al ganar, pues se pelea ahí el cuarto lugar y hasta ahorita, pues ahí está en esa posición. Y
9: con combinación de resultados, el aplauso para Chivas, cuarto lugar, 28 puntos. Sí. Pues Es muy merecido y lo, lo que le sigue. Y lo que dijo Belco al final a mí me pareció sensacional, pues ya si va, se van a llevar a todos a la selección, que se los lleven contra Estados Unidos. <risa> un amigo hace
2: mucho me dijo en esta misma mesa, mesa de trabajo, Ajá. me dijo si Chivas clasifica del 1 al 8, es... Buena temporada. Okay. Si okay. califica del 1 al 4 es una excelente temporada. Y lo, Aquí y está. yo lo dije y lo sigo sosteniendo. Y <risa> si sí, sí.
10: allí de que. Otros... ¿Y lo eliminan a la primera sigue siendo buena? A no, la
6: no, primera no, terminar en la tarde. Sí. Sea... No, no, estamos hablando de, de el, okay. la calificación. Ah, o sea, ah, sobre todo cómo viene Chivas, más. Sí, claro. Sí. ¿No viene de repechaje de, o de no calificar. Uh -huh. ¿no? Entonces, y creo que, quitándote corazones, hablo de, en uh -huh. mi caso que yo le voy a Chivas, aunque no soy tan fanático, pues para el plantel que puede estar teniendo. Un técnico nuevo, del 1 al 4 terminar, es muy bueno, ¿no? Sí, Temporadón.
9: Sí. Y, y, y yo creo que con León, hablando un poquito de León, hay algo que no... No, 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 le compro a ese león. No sé, no sé si la presión de los dos eh, torneos, eh, porque muestra a veces irregularidad, a pesar de que también tuvo posibilidades al arco, yo creo que eh, este león como que no te contagia como lo hacía Nacho Ambrís, a pesar de que tiene algunos jugadores de ese plantel, pero Hola. bueno, no, no quita que esté en la parte Se de alta, veía bien hasta el gol corto, que le anulan,
2: Leo, ¿eh? ¿eh? Se veía bien hasta el gol que le anulan, ¿no? Sí, sí se veía sí, bien. Sí, mm -hmm.
9: sí, sí. Hasta ahora que tenemos... ese
6: gol es todo, híjole, México, a ver, invierte mucho dinero en muchísimas cosas. Si está el bar y todo eso, inviertan bien la tecnología del bar. Y úsenla bien.
9: Sí, que a veces sí. no la usan bien,
6: sí, pero Roma. primero que la tengan, Tate. Y sí, ya, sí, sí. sí, porque, digo, me tocó en la transmisión, yo me quedo con la Ajá. duda. Este, está el bar y si ellos dijeron que fuera el lugar, bueno. Si no hubiera bar, el gol se queda y yo lo hubiera dejado. Porque aparte, lo digo, saben que ni defiendo ni ataco a Chivas. Es, doy siempre mi opinión. La raya roja que pusieron estaba más gruesa que, que... Entonces, eso hay que cuidarlo en México por bien del fútbol, ¿no?
4: En Misión Fútbol con Gabo Sainz, Marco Antonio Rodríguez también se refirió a Guadalajara y su posición dentro de los primeros cuatro de la tabla general.
11: Hola, querido Gabriel, muy, muy buenos días a toda la gente que, que te escucha, que ya llega hasta los 10.000 suscriptores, es bueno, buena señal, ¿no? Para toda la gente que trabaja contigo y tu programa.
7: Sí, pues ahí vamos, ahí vamos, este, de esa manera, eh, Marco y pues bueno, mu mu muchas gracias por estar aquí conectado con nosotros en el tema de del fútbol, la jornada, la la jornada de del fútbol mexicano. ¿Te gustó, Marco? ¿Qué destacarías la victoria de América en el Clásico Joven? El Guadalajara que va y se mete en la Cancha de León, un equipo que iba levantando muy bien y que termina ganando el conjunto del Guadalajara y se mete en los cuatro primeros. El Renacer de los Pumas con el Turco, eh, el Atlas que está pensando en el repechaje. ¿Qué, dest ¿Qué destacas de esta jornada?
11: Bueno, en términos generales la temporada ha sido eh, buena a muy buena, ha venido de menos a más. Eh, suele suceder que en estas jornadas, ya las últimas, el nivel o el rendimiento de los equipos eh, tocan umbrales de excelencia, en el sentido de que o te vas o te quedas en la liguilla, ¿no? O entras al repechaje. Muchos equipos que empezaron mal eh, empiezan a subir para dañar los puestos finales que se puedan dar, y los equipos que siempre están en la punta, pues tratar de establecer condiciones de principio a fin, ¿no? Yo me quedo con... Es pues América que ha demostrado ir abajo en el marcador en más de una ocasión con equipos importantes y serios y terminan dándole la vuelta, ¿no? Es un indicador de que en la liguilla ese tipo de comportamientos colectivos te pueden llevar al título. Es un decide, ¿no? ¿eh? Hay equipos también uh -huh. muy fuertes. Me quedo con eso de América, la capacidad de levantarse en la adversidad. Eh, de Cruz Azul, muchas dudas. Eh, de pronto juegan al fútbol, aunque el Tuca dice que los primeros 45 minutos son los mejores que ha dirigido. Uh -huh. Es, 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 es respetable, pero el Tuca sabe perfectamente que el fútbol es de 90 minutos y de resultados. Así que me parece que es un discurso más para vender humo a su vestuario para generarles un poco de confianza y protegerlos no de las críticas mediáticas que pues debe de mejorar eh, en su forma de trabajar. Pero bueno, ya, eso me parece que que Cruz Azul quedó a deber, ¿no? En el caso de del Guadalajara, a ver, el Guadalajara no sé hasta hasta dónde le va a alcanzar, pero ha sacado muy buenos resultados con equipos importantes. Jugando de visitante, es valiente y lleva el peso del partido. Últimamente los dos goles, el último que hizo con Tranecaxa o los últimos dos con León, me sorprende la línea de pase. Los balones, cómo están llegando a profundidad con gran ventaja para que llegue un rematador y haga unos goles, en verdad, en mi opinión, bajo un nivel muy alto de juego. El Guadalajara ha mostrado cosas que me parece que de continuar así el proyecto de, de Chivas, pueden soñar, en verdad, pueden soñar, y en la liguilla será un equipo muy, muy difícil. Eh, insisto, no sé hasta dónde le va a llegar, pero futbolísticamente hablando, hay indicadores que se está trabajando muy bien, y que próximamente podremos ver un equipo de ensueño en lo futbolístico, ¿no? Ahora bien, en el caso de Pumas con Mohamed, el Mohamed que te gusta, tiene buen discurso, ¿Sí? eh, empodera a sus jugadores, son como él era cuando era jugador, eh, irreverentes, valientes, osados, eh, temerarios en momentos, tienen pegada, eh, lo hicieron en este partido, sorprendiendo, o sea, me parece que este equipo de Mohamed ya se está metiendo en zona de repechaje y el Liguilla va a ser un duro hueso de roer. No tiene no tiene calidad para ser campeón, pero el lado motivacional les puede dar para darle sustos a equipos muy importantes, ¿no? El Atlas, el Atlas, eh, bueno, ¿qué te, ¿qué te puedo decir? Es un equipo que con Quiñones, ¿qué va a hacer cuando ya no esté Quiñones?
7: Buena pregunta.
11: Sí, porque la realidad es que este jugador diferencial, ¿no? es el factor Quiñones, sí se juega, eh, llega a Furs, llegan algunos jugadores son importantes, pero creo que el Atlas, pues por lo menos eh, resurge de las cenizas ya está en zona de clasificación y bueno, sabe jugar liguillas, ya fue bicampeón es que tiene reciente en su memoria futbolística la ruta de los títulos habrá que ver hasta dónde le puede alcanzar pero bueno, es es bueno que el Atlas siempre es un equipo anfitrión y, y bueno, generará una buena atmósfera en la liguilla, ¿no?
4: Se jugó la semana 8 de la MLS con triunfo para Los Ángeles FC en el Clásico del Tráfico. Además, comenzó la etapa final de la NBA, nos cuenta Jorge Rubio en contacto deportivo.
8: Vamos a platicar de la Major League Soccer porque se llevó a cabo la semana número 8. El partido de la jornada definitivamente, el LAFC se queda con el Clásico del Tráfico ganando tres goles a dos al LA Galaxy. Con esto, Carlitos Vela anotó un doblete, es el máximo anotador en la historia de los ángeles pero para platicar por supuesto de este partido y todo lo que aconteció esta semana en la major league soccer saludamos con mucho gusto a nuestro compañero y amigo raúl guzmán raúl qué gusto saludarte qué nos dejó esta semana número 8 de la mls cómo andas
12: Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un placer saludarte a ti y a todos los amigos de Contacto Deportivo. Aquí estamos para charlar un poquito de lo que ha sido la octava jornada de la Major League Soccer en su fase regular. Y, por supuesto, vamos a comenzar hablando del partido que acaparó la atención el fin de semana. Estamos hablando del tráfico, el clásico angelino entre el Galaxy y el LAFC, la forma como llegaban los equipos, la aparente superioridad del LAFC y, y los problemas y la crisis en la que está metido el equipo del Galaxy, hacían pensar que el juego iba a ser mucho más desigual y disparejo de lo que en realidad sucedió. Lo que no cambió fue la predicción y es que el LAFC, el equipo de Carlos Vela, se terminó imponiendo el marcador final. Nos dice que fue de 3 a 2 en favor de la escuadra visitante, en este, en este caso el LAFC con dos goles de Carlos Vela. Eh, por cierto, el segundo de penalti, el primero un golazo que se acomodó a su pierna izquierda, con el que abrió el marcador. Ahora, si hablamos del transcurso del juego, si hablamos de lo que vimos en la cancha, tal vez el resultado mm, no, es, es un tanto engañoso. Fue un juego parejo, incluso por momentos... ...con control y con cierto dominio del Galaxy... el equipo local que tuvo a Javier Hernández... ...todo el partido por primera vez en el torneo... ...arrancó su primer encuentro chicharito... ...después de ocho, ocho semanas tras una larga lesión muscular... Eh, en, ...entonces en el trámite del juego... Es un poco engañoso, lo, lo cierto es que el Galaxy sigue teniendo muchos problemas en la zona de definición, en en, en un Ricky Puig que todavía no encuentra el nivel de asertividad que había tenido el torneo pasado cuando llegó a la MLS la mayoría de los pases eh, en el momento definitivo, en el último tercio de la cancha, eh, fueron imprecisos, eh, un Memo Rodríguez que no termina por pesar en la cancha para el Galaxy, un Tyler Boyd que hizo un golazo y que colaboró, eh, pero que no fue suficiente, en fin, el, 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 si a eso le sumamos los errores defensivos, el tercer gol y definitivo, lo hace Ryan Hollingshead en un tiro de esquina sin marca, prácticamente solo, eh, y, y prácticamente en dos minutos se le escapa el juego al Galaxy, que sigue metido en un tema de crisis. Eh, durante la semana previa hubo muchísimas voces pidiendo eh, a Chris Klein, el presidente del equipo, su dimisión. Él mismo tuvo que responder con una carta diciendo que eh, la ofrece, ofrece su renuncia hacia el final de la temporada si no consiguen el objetivo, eh, pero no ayuda, por supuesto, la derrota en el tráfico. Eh, algunos de los puntos inter interesantes a destacar en el resto de la jornada recuperó San Luis El Paso después de dos derrotas consecutivas y ganó 5-1, aplastó a Cincinnati y por supuesto el gran triunfo de Portland sobre Seattle en el eh, Casqueria Cup, en el clásico de aquella zona, Cuatro le metió Portland a Seattle, algo de lo más destacado de la octava jornada de la MLS por supuesto, estaremos platicando previo a la novena, todo lo que viene y cómo ha evolucionado este asunto con la crisis del Galaxy y la derrota tras el tráfico. Un fuerte abrazo y saludos. Hasta la próxima.
8: Vámonos con información de la NBA porque Rui Hachimura, LeBron James y Los Ángeles Lakers mandaron un mensaje enfático al ponerse en marcha los playoffs de una conferencia oeste que está para cualquiera. Hachimura tuvo la mejor producción de puntos de su carrera en playoffs con 29, incluidos 21 en la segunda mitad. Y James añadió 21 unidades y 11 rebotes en la victoria de los Lakers por 128 a 112 sobre los Memphis Grizzlies en el primer juego de su serie de la postemporada. Memphis tuvo el mejor récord en casa de la NBA con 35 a 6 pero perdió la ventaja de local contra los Lakers el segundo partido será este miércoles en el FedEx Forum y los Grizzlies quedaron preocupados con su astro Jamoran, quien sufrió la recaída de una lesión en la mano derecha. Por otro lado, los Milwaukee Bucks se acusaron la baja de su principal figura la mayor parte del partido y el máximo referente de Miami Heat respondió a las circunstancias. Fue lo que marcó la diferencia cuando las aspiraciones de los Bucks de conquistar otro título y recibieron un fuerte golpe. Jimmy Butler anotó 35 puntos y el Heat de Miami capitalizó la salida temporal de Janis Atentocumpo para derrotar al mejor equipo de la NBA. Los Bucks de Milwaukee a 130 por 117 el domingo pasado en los playoffs de la conferencia este, en el que hubo un par de lesiones destacadas. Por otro lado, Kawhi Leonard terminó con 38 puntos, incluidos un par de triples tardíos y Los Ángeles Clippers derrotaron 115 a 110 a Phoenix Suns en el primero de la serie de playoffs de la Conferencia Oeste del domingo. Eric Gordon añadió 19 unidades y acertó un triple en el ocaso que mantuvo en ventaja a los Clippers. Por su parte, Russell Westbrook solamente acertó 3 de 19 desde la duela por Los Ángeles. Kevin Durant anotó 27 puntos por los Suns, que perdieron por primera vez con él en la duela. Phoenix adquirió a dos veces jugador más valioso en las finales de la NBA procedente de Brooklyn en febrero y las lesiones lo limitaron a ocho partidos, todas victorias para los Suns. Además, Jamal Murray anotó 24 puntos y dio 8 asistencias en su primer juego de postemporada desde la burbuja de la NBA en 2020. Y así los Denver Nuggets, líderes de su clasificación, aplastaron 190 a 80 a los Minnesota Timberwolves. Nikola Jokic, por su parte, sumó 13 puntos, 14 rebotes y media docena de asistencias en 28 minutos, mientras que Michael Porter Jr. anotó 18 puntos y Denver cortó una racha de 5 derrotas en primeros juegos de playoffs. Por su parte, Anthony Edwards lideró a Minnesota con 18 puntos. Carl Anthony Towns, que aún estaba recuperando la forma tras 52 juegos de baja por una lesión en la pantorrilla, falló 10 de sus 12 primeros tiros a canasta y terminó con 11 puntos. Así, los Timberwolves no tenían un juego con tan pocos puntos desde el 19 de noviembre del 2016.
4: Escuchas el podcast Lo mejor de tu DN Radio. En El Vestidor, Enrique Burak habló sobre la extensión de contrato para Julian Hertz y la propuesta de compra de un grupo de inversionistas por la franquicia de Commanders con Tate Gómez Luna y Max Andalón.
10: Yéndonos, eh, como ya decía Enrique Tate, al eh, tema de la NFL, pues bueno, la nota tal cual de, del día, seguramente quizá de la semana que Jalen Hurts termina renovando con las Águilas de Filadelfia, 255 millones de dólares, 179 de estos millones ya garantizados, el eh, jugador mejor pagado en la historia de la NFL, eh, Digo, vendrán seguramente las comparaciones, muchos dicen que son odiosas, pero por lo pronto los fanáticos y diferentes futbolistas, eh, mejor dicho, diferentes jugadores dentro de, de las Águilas de Filadelfia, por ahí Darius Slay, Len Johnson que dan por ahí su opinión, el consenso dentro de las Águilas es que es bien merecido. Sí vale la pena tanto dinero por por Jalen Hurts, o sea, para convertirlo en el mejor pagado de la historia.
13: Pues mira, sí, en cuanto a términos de salario eh, promedio anual, sí, con esos 51 millones, que la parte interesante también es que son 179 millones garantizados de los 255, eh, y esto también eh, yo creo que eh, le pone a la Mark Jackson de los Cuervos de Baltimore, pues también una... Eh, ...situación más para la negociación de su contrato... ...porque él quiere que todo sea garantizado... ...como es el caso de John Watson... en ...donde creo que los dos de Cleveland se equivocaron en ese aspecto... Eh, ...si está bien merecido o no... ...finalmente es el valor de mercado... ...los 14 jugadores mejor pagados de la liga son mariscales de campo... ...y aunque es un dineral... ...evidentemente es un dineral... ...pero a Hertz por lo pronto lo tienen garantizado... ...por los próximos cinco años y la NFL sigue generando muchísimo dinero, va a seguir generando muchísimo dinero, y por ello es que los, eh, la, la, las contrataciones que hagas en este momento, con el aumento al tope salarial y los ingresos que van para arriba de la liga, pues dentro de cinco años va a seguir siendo muchísimo dinero, pero no tanto como puede representar en este momento para los mariscales de campo, que pues definitivamente es una liga de corebacks, así hay que verlo, y si es que en este momento Hertz es el mejor pagado superando el salario anual promedio de Aaron Rodgers, pues espérate a que tenga la oportunidad ya de cobrar, porque en este momento está en todavía bajo su contrato de novatos. yo borro Cincinnati y Justin Herbert de los Cerradores
9: sin duda alguna pero la, la cantidad es lo que lo que resuena no también Enrique además de una cláusula de no intercambio que según eh, varios informes es, es es la primera no por, por un eh, jugador que también ya superó a Donovan McNabb en una temporada con las Águilas con más eh, pases de anotación con 43 y obviamente pues lo que sucedió en el último Super Bowl no que tiene cuatro pases de touchdown pero que también tiene una pérdida de balón que le cuesta también para que finalmente los jefes de Kansas City ganen el partido 38 35 más allá de lo de Hearts también Enrique, pues eh, no solamente un jugador, sino también un equipo como son los Commanders de Washington, por ahí ofertas de 6 mil millones de dólares, en donde por ahí si no me equivoco, está el Magic Johnson, ¿no? También ofertando con estos inversionistas Sí, el Magic
13: Johnson, que bueno sabemos que tiene un dineral, pero bueno digamos que él forma parte de un grupo de inversionistas, el que tiene la lana se llama Josh Harris, que es eh, dueño de los 76 de Filadelfia también de los New Jersey Devils de la NHL. Eh, y también hay otro eh, hombre que está ofertando por él los 6 mil millones de dólares, que es un canadiense de ascendencia griega. Y pues eh, eh, ya ya se alcanzó un acuerdo en principio, no se ha vendido como algunos medios lo están reportando, sobre todo aquí en México, que, que desconocen la situación. Digamos que un acuerdo en principio con eh, Josh Harris, y eh, pues ahí tiene también su, su dinero invertido, Mike Johnson, que es pues, como con los doyos, ¿no? O sea, él es un socio minoritario, pero pues, es el rostro visible. Entonces, eh, yo creo que le viene bien a la NFL, le viene bien a Washington el hecho de que esta franquicia se venda, porque Daniel Snyder ha sido un pésimo dueño, eh, sus 24 años al frente del equipo se han traducido en muy poquititas apariciones en la postemporada, eh, nada que ver con los 24 años previos de, eh, la, de, vamos, de Jack N. Cook, que era el dueño del equipo, y en esos 24 años previos ganaron tres Super Bowls los pieles de Washington, ahora los comandantes de Washington. Entonces, eh, pues este valor de mercado y hace cerca de un año se vendieron los Broncos de Denver en 4.650 millones de dólares para establecer una marca para... ...la venta de una franquicia en los deportes de los Estados Unidos... ...y ahora estás hablando de que es más del 30% lo que se incrementa para eh, los eh, comandantes de Washington... ...que pues es una de las franquicias más importantes, más atesoradas de la NFL... ...y no es un mal negocio para Snyder porque hace prácticamente cuarto de siglo... ...compró al equipo por ahí 800 millones y ahora serían 6 mil millones... ...y mira, la NFL se estará deshaciendo de un personaje deleznable... Lamentable, vergonzoso, que está sujeto a infinidad de investigaciones de acoso y de abuso sexual.
4: Los campeones Houston Astros cayeron nueve carreras por una ante Texas Rangers, como lo escuchaste por tu DN Radio.
14: Con esta victoria para el equipo de los Rangers de Texas, pizarra final de nueve carreras por ocho sobre el campeón defensor de esta de la pasada. ...serie mundial, los Astros de Houston... ...gran triunfo sobre todo con ese rally de seis anotaciones... ...en el séptimo capítulo coronado por el gran slam... ...de Marcus Simon, echando por tierra lo que había sido hasta el momento... ...un excelente duelo de picheo entre los abridores de este desafío. Para el equipo de los Rangers de Texas... ...fue su victoria número nueve de la temporada con seis derrotas... ...ojo porque están liderando la división oeste de la Liga Americana... Mientras que para los Astros fue pues su noveno revés, con siete victorias en esta contienda. Reitero, triunfo para los Rangers de Texas. Pizarra final de 2 Radio de nueve carreras por una, nada más y nada menos que en el mismísimo Minute May Park, la casa de los campeones. Los números finales del encuentro: Texas con nueve carreras, ocho hits, cero error. Los Astros, los Astros de Houston con una anotación, cuatro imparables, jugaron con dos pifias bien costosas a la defensa la victoria en el orden personal se la lleva Brock Borg mientras que la derrota a la cuenta de Franber Valdés para Borg su primera victoria de la temporada sin derrota, franver Valdés uno ganado, dos perdidos su promedio de efectividad no se daña tanto queda en 1.80 porque en este juego Franber Valdés trabajó seis entradas completas permitió cuatro hits con cinco carreras, solamente una limpia regaló un par de boletos y ponchó a siete. Los honrones en este desafío. Marcus Simien con la casa llena en el séptimo capítulo. Para redondear ese rally de seis carreras. Importante triunfo, Jesús, para los Rangers de Texas en sus aspiraciones. Después de la gran inversión que han hecho para esta temporada. De al menos ser protagonista en esa división oeste de la americana.
15: Sobre todo, Luis, porque el equipo llega a esta serie como primero no de la división del oeste no en la liga americana con récord de 8 victorias y 6 derrotas, con 2 victorias y 3 derrotas jugando fuera de casa en esta campaña para el equipo de los, de los Rangers, enfrentando a un rival que lo ha dominado ¿no? en las últimas campañas en el mejor de las grandes ligas, que ha sido un dominio tremendo. ¿no? Esta victoria de hoy de los Rangers deja la serie del 2019 en favor, igual de los Astros, pero con un récord ahora los Astros de 30 victorias y 6 derrotas. ...en favor de los Astros frente a los Rangers... ...pero es importante ¿no? para el equipo de Bruce Bochi ...poder conseguir la victoria hoy... ...jugando fuera de casa ante un lanzador... ¿no? ...como Fran Valdez que lo pudieron explotar... ...en esa entrada número 7... ...con los detalles que tuvo el encuentro... ¿no? ...como esa eh, situación donde Jeremy Peña... ...no puede hacer un buen disparo a la inicial... ...y llega de piconazo el tiro... ...que no puede manejar el primera base José Abreu... ...y por allí no se le abrió la puerta... ...al conjunto de los Rangers en esa entrada número 7 para que pudieran fabricar un rally de seis, ¿no? que terminó siendo determinante en el juego de hoy, para que no pudiera regresar en el encuentro el equipo de los Astros de Houston, después un rally más de 3 en el octavo episodio, y ya por ahí era prácticamente imposible para el equipo de los Astros regresar en el juego de pelota hoy, frente a los Rangers de Texas, que se llevan la serie, ganaron 2 de 3 en esta serie de fin de semana los Astros, los Rangers a los Astros, y van a terminar esta semana de acción de las Grandes Ligas con marca... Eh, positiva para el equipo de los Rangers de Texas con nueve victorias y seis derrotas punteros de la División del Oeste en la Liga Americana.
4: Más resultados de las grandes ligas los tienen Luis Quiñones y Alberto Ferreiro en Desde el Diamante.
14: El equipo de los Cachorros de Chicago había vencido ayer tres carreras por dos a los Dodgers de Los Ángeles en la jornada de este domingo en lo que fue la victoria. ...ahí en Dodger Stadium. 3-2 a la pizarra en un juego donde Patrick Wisdom... ...y Cody Bellinger sacaron la pelota del parque. ¿Qué daño le hizo Cody Bellinger a su ex-equipo? Porque el sábado se había robado un honrón a la defensa... ...allá en el Jardín Central. Ayer le pega cuadrangular a su ex-compañero de equipo... ...el mexicano Julio Urias... ...que termina sufriendo su primera derrota de la temporada... ...con tres victorias. Permitió par de carreras limpias, ocho hits... En cinco entradas y dos tercios de actuación. Los Dodgers que estaban ganando a cero. El equipo de los cachorros empata en el quinto a una carrera. Y ya después en el sexto le hacen las dos a Julio Urias para tomar la delantera. Vamos a escuchar qué dijo el culichi. El mexicano Julio Urias ofreció declaraciones al terminar el juego en conferencia de prensa. Reconociendo su error en esos lanzamientos donde le terminan pegando los cuadrangulares.
16: Me sentí bien, obviamente carle darle, primeramente, gracias a Dios, no por salir saludable el juego. Este, la verdad, bien, bien, me sentí bien, siento que todos los lanzamientos estaban trabajando como quería, simplemente es béisbol y, y, pues, mantuvieron su enfoque todo el juego y, y, pues, me agarraron en ese picheo, que siento que fue el, el, el único picheo que yo sentí que, que con dos extraí, obviamente, no lo puedo fallar ahí y siento que paga el precio. Los errores en la quinta entrada y teniendo que tirar tantos picheos en
10: esa entrada, um, no estabas... Um, ¿No tenías energía o estabas no, un poquito no, cansado en la sexta? No, temporada. no,
16: no, no. Obviamente nadie quiere hacer errores, obviamente son cosas que pasan en el juego, obviamente eso no es frustrante, lo frustrante viene cuando pues te dan ese hit, obviamente que, que pues hay que llamarlo hit porque pues es hit, pero pues obviamente es un contacto, sabemos que no es un contacto bueno y pues traté de hacer la mejor jugada, simplemente no pude. Y obviamente eso es lo frustrante, no cuando te vienen hits de ese estilo que obviamente son son... Son hits de suerte. ¿no? Estaba haciendo la recta más para arriba. No, era afuera. Estaba tratando de, de atacarlo afuera. Obviamente fallé. Pues un bateador, obviamente sabemos que tiene fuerza. Y pues obviamente puso, puso su mejor swing. Y pues obviamente pues pagué el precio.
14: Primera derrota en la temporada para el mexicano Julio Urias. Beto pierde el invicto. Tres ganados, uno perdido ahora para el culichi. El que sí se mantuvo en la ruta del éxito... Fue el estelar abridor de los Yankees de Nueva York... Gerrit Cole... Qué manera de lanzar ayer... Emulando a Sandy Alcántara... Sí... Eh, ya sabemos que hoy en día quedan pocos... Que te pueden tirar juegos completos... Pero ayer Gerrit Cole dijo... Aquí me quedo en la lomita... De hecho tenían... Creo que era Wendy Peralta... Calentando en el octavo inning... Y ya después cuando nos vamos al noveno de ese juego... Entre los Yankees y los mellizos de Minnesota... Ya se ve vacío el bullpen de los Yankees... E intuíamos... Que se venía entonces Gerrit Cole para lanzar el noveno capítulo también y completar el juego. En total, 109 picheos de Garrett Cole y con el apoyo de las dos carreras impulsadas por DJ Lee Matthew, con un cuadrangular en la victoria de 2 a 0 sobre los eh, mellizos de Minnesota por los bombarderos del Bronx. De esta manera, Garrett Cole veto con cuatro ganados, ninguno perdido y una efectividad de 0.95 ya, en cinco aperturas.
1: No, tremendo, lo de Gary Cole, demostrando que su nombre no se puede dejar por fuera cuando se hable de los mejores lanzadores del béisbol. Él sigue estando ahí, eh, pero también hay que destacar, tú lo mencionabas temprano, la actuación de Pablo López, el venezolano, eh, qué gran adquisición. Aquí yo lo decía el otro día, es un cambio donde no hay perdedores, porque a Luis Arraes en los mares le mm. está yendo muy bien y a Pablo López le está yendo muy bien con los meizos de Minnesota, porque ese fue el cambio venezolano por venezolano, a Arraes, el champion bate para Miami, y Pablito López para Minnesota. Ayer seis entradas completas con solamente dos carreras limpias, siete imparables, un boleto y ponchó a siete, ¿eh? le conectaron un jorrón, y su promedio de efectividad es de 1.73. Si bien ayer cargó con el revés, eh, no se le puede hacer ningún tipo de señalamiento, ¿eh? fantástico, pero formidable Y hoy nos levantábamos con la noticia que está cerca De llegar a una extensión de contrato De cuatro años con los mellizos de Minnesota Y estamos hablando de 73.5 millones Eso lo reportó Mark Feinsal de MLB.com Así que imagínense ustedes ¿eh? Cuatro años por 73.5 millones Yo creo que más que merecido Para el que es un gran lanzador y mejor persona el venezolano Pablo López
14: lo amarran los mellizos de Minnesota Pablito López eh, que habría sido elegible para la Agencia Libre después del 2024 sin embargo con este acuerdo que se está reportando se quedaría ahí en la organización de los mellizos de Minnesota así que ayer la victoria de los Yankees 2 a 0 sobre los mellizos de Minnesota
4: Es momento de ir a los chismes porque Romina Casteni nos tiene todo en Inutilandia con Toño Murillo, Darinka Talavera y Zulie Ledesma.
17: ¡Ay! Muy bien, eh, muy bien, Darinka. Yo, yo la verdad, les voy a decir la verdad, no he tenido el tiempo para verlo completo Ay, toda esta favor, segunda
2: temporada. ¡Ay, por favor! lo que menos haces es trabajar en, en qué haces tu tiempo, qué lo ¿Qué no
17: gastas. ¡Ay, que, Toño! Yo claro que tengo muchísimo trabajo, que no he, tengo tantas, tantas juntas de chismes al día... Que ¿Sí? no, ya cuando uh -huh. quiero ver las series, híjole. Ah, también no Barrabás, también tiempo? Barrabás es
2: tu jefe ya, ¿o qué? <risa> Le encanta ser juntas al güey.
17: Pues en todos lados, Toño, pero cuando hay chisme, pues el, el chisme es tardado. O sea, si te echas tus dos, tres horitas este, platicando y todo, entonces no, no, no. Yo soy bien chambeadora y ustedes lo saben. Pero bueno, regresando a este tema, pues sí, o sea, realmente hemos empezado a conocer un poquito más de cómo es su vida personal, cómo se lleva con sus hijos y demás, aunque la serie está enfocada en Georgina. Ajá. Pero de acuerdo con diversos medios, y esto me preocupa, esto es peligroso, peligroso. porque dicen que él estaría atravesando por una severa crisis en la relación que tiene con, con ah, Georgina. Vale. Crisis. Y los reportes indican que estaría como un poco cansado de la actitud que ha adoptado su pareja desde unos meses atrás y que dicen que se ha intensificado desde que se estrenó la serie y que al parecer está cansado del comportamiento de su chica porque cree que ha cambiado Georgina radicalmente su forma este, Órale. De ser volviéndose, pues dicen que muy egocéntrica muy desde que asaltó a la fama. Muy creída, muy creída,
2: ¿eh? Hija de su mal dormir. Sí, ya que la corte, ya corta la Cristi, ya. Mándala a la. ¿Cristi? <risa> ahora es Cristi, Cristiano, amigo, Cristiano. ¿Cristi? Ah, ah, Georgina no canta, ¿verdad? No. Ah, qué bueno, pues, güey, se sí, sí, me digo, canta, <risa> Sí, Cristi medio canta, sí canta. -no. Sí cantó. ¿Ah, también? No, pero es
17: bailarina, ¿no? Es bailarina, pero en la primera temporada, este también. Ay, sí fue en la primera temporada, pero eh, platicó cómo formó parte de un reality show en España, de esos como tipo Quién es la máscara en México, Ajá. pero en la edición española. Entonces, sí, ella sí salió a cantar y también la invitó otro. Ay, otro artista, creo que se llama Beret. Y cantó con él una canción en un festival también que hubo en España. Entonces, de que le gusta la cantada, ah, le gusta.
7: Oh, oye, Romy,
18: ¿es de esas bailarinas, de esas de puntitas? No, sube. ¿De ballet? No, sube, sube. <risa> Pues sí,
17: no. sí Era de ballet? tango, ¿no? ¿O qué era? Según yo, sí era ballet, Sí, ¿eh? sí, sí, era Creo ballet. Sí. Y luego, órale, pues órale. es que le han invitado a hacer de todo. Que sí, para ser conductora, cantante, bailarina ah, de, okay. de tango... Pero creo que lo suyo es el ballet, sí. Órale, órale. Sí, pero de todo lo que nos ha... Bueno, pues sí podemos decir presumir realmente, o sea, nos muestra Georgina en su reality, es tal cual cómo su vida cambió y cómo tiene una vida llena de lujos, cómo es que tiene su closet cómo es su estilo de vida, cómo son sus viajes, cómo convive con sus hijos y demás. Y para muchas personas desde la primera temporada ha causado polémica y también pues es normal, ¿no? Es un proyecto que de eso se trata, un reality show para eso es... Entonces sí. mucho la han criticado porque dicen que es muy egocéntrica, que es sí, muy tía. presumida, muy, ajá. Entonces, es normal que tengan ese tipo de reacciones, Hola. porque es su estilo de vida. Pero pues cada quien, si ella pudo encontrarse a Cristiano Ronaldo, inició su historia traes? y todo, pues ya.
3: No te creas, Romy, no te creas, no escuches a nuestro DJ Antoine.
17: Ah, ahora, ahora eres DJ. Ah, sí, ¿Es DJ no? Antoine. Escuchame. Agua,
2: agua, 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 luego no, ahí va, un cambio de ritmo,
17: un cambio de ritmo
15: Agua,
2: agua, agua,
3: hielos, hielos, hielos
17: no qué malo eres, señor Ay, señor
3: Ahí va, ahí va otro DJ,
2: DJ, DJ Check it out, this is it that you want, want
17: Estas oh. botellas Ah,
2: ah. ¿Cuál es un DJ famoso. Um, Tiesto. ¿Eh? Steve Steve Hawkey se llama. Steve Aoki.
17: David Guerra también. David oh,
2: That's right. David Guera.
17: <risa>
8: sí,
2: <ahí. risa> geta, pues, ¿Qué Guetta, ¿eh? este <risa> no,
18: no, no. ah,
7: no pues, Gueta. ¿Qué que ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? Antonio! Cambio fíjate, entra, fíjate. Wow. DJ, DJ,
16: Antoine,
2: Antoine
4: Antoine. Nos vamos con locura donde Pedro Antonio Flores y Octavio Rivero nos presentan datos y cumpleaños. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea <tose> que es eso.
18: El dato random. <tose> <tose> Ok, les quedan dos semanas al torneo ¿eh? y los equipos que calificarían a la liguilla directamente serían los Rayados de Monterrey, el América, los Diablos del Toluca y las
19: Chivas. Sí, señor, dentro Se de los me cuatro. Los equipos que estarían recibiendo el juego de repechaje serían en quinto puesto León, sexto Pachuca, séptimo Tigres y en octavo el Cruz Azul, otro que ya parecía más para allá que para acá, estaría recibiendo el repechaje.
18: Y si en estos momentos terminara la liga, los duelos de repechaje serían León contra Pumas, Pachuca contra Atlas y Tigres. Se repite, ¿no? Y Tigres
19: contra San Luis y Cruz Azul ante el Santos. La mejor ofensiva del campeonato es la del América con 34 goles a favor, seguida por el Toluca con 29 tantos. Las mejores defensivas del torneo son las de Rayados del Monterrey y los Panzas Verdes de León que solo han permitido 13 goles en contra.
3: Hoy celebramos al niño del pastel.
19: ¡Feliz cumpleaños te deseamos
18: porque en locura estamos! Hey, ¡Bueno, bueno, bueno! Pues vámonos porque feliz cumpleaños para quién, para... El Bloomer Eason, el quarterback del NFL, nacía el 17 de abril del 61 en Nueva York y eh, jugó por 14 temporadas, 10 con los bengalíes de Cincinnati, con quienes jugó el Super Bowl 23 ante los 49 de San Francisco. Ahora, a Boomer Eason es analista de televisión. En
19: 1951 nacía en Hammer, Alemania, Horst Huberts. Defensor central que ganó la Eurocopa en 1980 con Alemania y la Copa de Campeones de Europa con el Hamburgo en el 82-83. Con ese equipo ganó dos Bundesligas, fue subcampeón del mundo con Alemania en España 82 y además como entrenador ganó la medalla de plata en Brasil 2014 dirigiendo a la Sub-23 de Alemania.
18: En el 89 nació en Puente Alto, Chile, <coughs> Char. Aranguis, medio mediocampista, dos veces campeón de la Copa América con La Roja. Actualmente milita en el Inter de Porto Alegre del Brasil, el Rao, y ha jugado en el Colo-Colo, Dinesi y Bayer Leverkusen, cumple tan solo 34 añitos de edad.
19: Uy, en 1974 nacía en Essex, Inglaterra, Victoria Beckham, la post Spice de las Spice Girls, no, escucha nada más, Pedro. Y bueno, vendieron 80 ¿Eh? millones de copias. Está cumpliendo 49 años. Oh, mira, bien conservado.
5: Limpiamos toda la casa! Y sin dejar caer una sola gota de pintura, que no
2: sea sé, que es
18: El dato random. Ok, ok, ok. Vámonos con el dato random en Italia. El Napoli empató, pero sigue de líder con 14 puntos de ventaja sobre el Alasio cuando todavía faltan 24 puntos en disputa. ¿eh? En Francia, el Paris Saint-Germain derrotó a Lens y llegó a 72 puntos por 64 del Marsella y 63 del Lens.
19: En España, el Barcelona es líder con 73 puntos, 11 más que el Real Madrid, que marca segundo con 62. En Alemania, el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund empataron y sigue la distancia de dos puntos entre ambos. Bayern tiene 59 por 57 del Dortmund. En Inglaterra,
18: el Arsenal dejó ir la victoria ante el West Ham United y terminó empatando a dos. Por su parte, el City goleó por 3 a 1 a Leicester City y se acercó a cuatro
19: puntos con un partido menos. En Argentina, River Plate es el líder del campeonato con 30 puntos. En segundo aparece San Lorenzo con 24. Ayer comenzó el Brasil ERAO y el campeón Palmeiras comenzó la defensa de su título derrotando por 2 a 1 al Cuiabá. Tal día como hoy.
18: En 1860, el inglés Tom Sayers y el norteamericano John Hinnan disputan la primera pelea del campeonato mundial en la historia del boxeo. Fue un brutal combate que duró dos horas y 27 minutos, que se celebró en Inglaterra y terminó en empate debido a la intervención de la policía. En
19: 1947, Jackie Robinson, el primer jugador afroamericano en disputar un juego de las Grandes Ligas, bateaba su primer hit jugando con los Dodgers de Brooklyn. En
18: 1976 se registraba el regreso de una desventaja más grande en la historia de las Grandes Ligas, los Phillies de Filadelfia caían 12 a 1 ante los cachorros de Chicago y terminaron ganando el partido por 18 carreras a 16 en 10
19: entradas. En el 2011, 2.2 millones de personas veían el estreno del primer capítulo de la serie Game of Thrones la serie se emitió durante ocho temporadas, ese capítulo se llamaba Winter is Coming y es una de las más vistas y aclamadas en todos los tiempos. Su final se transmitió el 19 de mayo del 2019, pero justamente en el 2011 hoy se estrenaba Game of Thrones.
4: Los invita a seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia.
3: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.